0: Hola, hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, vamos a iniciar esta sesión esta mañana eh, con, este, con este interesante tema acerca de las creencias limitantes, así que bueno, pues bienvenidos todos, vamos a, a comenzar, mi nombre es Rodrigo García, yo estoy aquí para compartir contigo pues algunas ideas, algunas nuevas propuestas que te permitan descubrir el por qué a veces estás frenando tu potencial, ¿vale? Entonces, eh, mi propósito precisamente es que tú puedas despertar a ese potencial ilimitado que llevas dentro de ti y que a través de ese potencial tú puedas cumplir tus sueños, tus metas, tus objetivos. Y bueno, yo diseñé este espacio precisamente para eso, para hacer descubrimiento acerca de aquellas cosas que están deteniéndonos para poder modificarlas y reemplazarlas por otras, otro tipo de creencias que más bien sean las de creer en nosotros mismos, las de eh, aprender a confiar en nosotros, y a través de eso construir pues, un, una, un bienestar en, nuestro, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones, sobre todo en nuestra mentalidad. Y para ello es muy importante que dejes de conformarte con lo que sea que, que te estés conformando. Hay muchas cosas en la vida en las cuales yo he aprendido que los seres humanos prácticamente todo el tiempo eh, nos estamos cayendo en una, en una zona de confort, una zona de confort en donde pues ya nos acostumbramos un poco a las circunstancias y a veces ya no hacemos un poco más por por ir al siguiente nivel en nuestras vidas, ¿vale? Así que bueno, mi propuesta es que durante los primeros momentos del día tú puedes hacer ciertas actividades, ciertas cosas que te apoyen para llegar a, a este al siguiente nivel y esas actividades las practicas todos los días. Aquí en el grupo las practican todos los días a las 5 de la mañana y hacen meditación, hacen afirmaciones, hacen visualización, hacen ejercicio, hacen lectura y hacen escritura. Estas actividades las formamos y las consolidamos como hábitos. Eh, cuando estamos muy ocupados, por lo menos hacemos un minuto de cada actividad y a través de esto eh, forjamos estos hábitos que te decía yo, en diversas áreas, en la salud, en la mentalidad, en la riqueza y en las relaciones. Entonces, lo que hacemos con esta segunda etapa donde nos conectamos a las seis es eh, seguir obteniendo herramientas para descubrir esas limitaciones en nuestras creencias y poder seguirlas cambiando y seguirlas modificando a través de los mismos hábitos de, de las prácticas que te hablaba de la meditación, la lectura, la escritura, el ejercicio y todas las demás. vale Así que dentro de esas actividades y dentro de este taller lo que yo siempre comparto es que busquemos agregar valor, que busquemos agregar valor a las personas que nos rodean, a nosotros mismos, a nuestras familias y, y bueno pues eso, ese valor de alguna u otra forma se va a devolver a nosotros mismos en bendiciones económicas, en bendiciones en nuestras relaciones relaciones abundantes, etcétera. De esta manera, lo que nosotros hacemos es modelar el éxito que tiene la gente que tiene salud, la gente que tiene este, riqueza financiera, la gente que tiene relaciones saludables y que tiene una mentalidad de éxito. Entonces, yo te hablaba, por ejemplo, de algunos materiales, algunas cosas. Yo, por ejemplo, estoy leyendo ahorita un libro que se llama este... Vida 10X, o es, es, un, es un libro, no es propiamente es el título, es de Gran Cardón, es un libro que habla sobre la mentalidad que debemos tener, por ejemplo, en los negocios. no y, y todo lo que dice ese libro es muy interesante porque de alguna u otra forma me hizo darme cuenta que efectivamente, como te decía, todo el tiempo estamos cayendo en la zona de confort. Entonces, recientemente yo tuve unos muy buenos resultados en algunos negocios, en algunas cosas y me di cuenta que pues estaba cayendo en mi zona de confort nuevamente, en ese aunque había crecido mi negocio y aunque habían crecido mucho los ingresos y todo eso, pues de alguna forma te vuelves a estancar en otra en otra etapa, ¿no? Y entonces dejas de llamar a los nuevos clientes, dejas de llamar a nuevos prospectos o lo que sea. Entonces el libro te invita, por ejemplo, en el área de los negocios, pues a siempre estar buscando el crecimiento, siempre estar buscando porque tú no sabes lo que pueda suceder y cuál sea tu, tu siguiente etapa en la cual tal vez tú requieras algo. Y si caíste en zona de confort, pues puedes no tener elementos para enfrentar esos cambios que vengan, ¿no? Lo mismo pasa con la salud. Imagínate que tú eh, practicas el tema de la salud y que de repente pues llegas a un objetivo, perdiste peso, eh, te encuentras bien de salud, estabilizaste tus niveles, estabilizaste los, no sé, los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, todo eso, ¿no? Y de repente pues ya te habitúas un tiempo a, al ejercicio que estás haciendo, te habitúas un tiempo a la forma en la que te estás alimentando, etc. Y de pronto pues te das cuenta que a lo mejor ya ganaste algunos kilos o ya modificaste o ya hiciste de esa rutina pues alguna, alguna nueva zona de confort y obviamente pues empieza a tener algunos temas nuevamente. Entonces nunca, nunca puedes dejar de establecerte objetivos, de estar revisando, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, para que a través de eso puedas sostener pues tu vida en los niveles en los que tú la quieres eh, tener, ¿vale? Así que bueno, no todos son malas noticias, ¿sí? Las buenas noticias es que los límites existen solamente en nuestra mente, las creencias limitantes solamente se instalan en nuestra mente y nosotros podemos cambiarlas, nosotros podemos seguirlas descubriendo, desde mi punto de vista, este es un viaje de autoconocimiento y ese viaje de autoconocimiento eh, en las diferentes áreas de nuestra vida consta de estar explorando eh, las creencias que existen en, nuestra, en nuestro interior, ¿no? Por eso les decía el otro día yo de pronto, ok, pues ya hice esto en mi vida, pues ahora voy a hacer aquello o ya este, mejoré mi salud, pues ahorita, por ejemplo, estoy arreglando mis dientes, ¿no? Y así, o sea, diferentes cosas de nuestra vida las vamos, las vamos este, abordando y no las vamos dejando como pendientes, porque si no, de alguna forma, les repito, se causan otras, otras, otras cuestiones. Fíjate, por ejemplo, es interesante cuando tú tienes este enfoque, lo que puedes hacer, lo que puedes aprender de todo esto. En este enfoque que te decía yo, este, había algunas piezas dentales que estaban ocasionando algunos problemas. Entonces, el, el, tal vez el detalle no sea ahorita, tal vez el detalle sea en el futuro, no cuando pierdas esa pieza o cuando ya no haya un remedio para esa pieza o cuando esa pieza pues ya te ocasiona otros, otros temas en el caso, por ejemplo, de la digestión. La digestión depende de, este, de nuestras piezas dentales. ¿no? Entonces, son detalles que a lo mejor uno puede pensar Ay, pues esto puede esperar o puedo atenderlo, pero yo puedo estar cultivando otro tema hacia más adelante, por eso es una, es una forma más de amarnos, de respetarnos, de, 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 de cuidarnos, etcétera entonces, cuando tú caes en esta, en esta dinámica de vida tu estilo de vida se vuelve el de la mejora continua en tu persona, en, tu, este, en tus relaciones, por ejemplo el tema de las relaciones es otro tema que puede caer mucho en esto que les estoy diciendo, no de pronto tienes relaciones, las llevas a un ámbito de comunicación, las llevas a un estatus y si te duermes, pues otra vez vuelve a pasar lo mismo, ¿no? La relación se vuelve monótona, se, de, se deteriora, se deteriora la comunicación, se deterioran otros temas y así se vuelve, pues una relación que ya no está creciendo, que ya no está yendo al siguiente nivel. Y así en todas las áreas de tu vida, donde tú quiera que, que te puedas enfocar, puedes encontrar nuevas oportunidades de ir al siguiente nivel o de establecer una nueva meta que te lleve a mantenerte vivo, a mantenerte con un sentido en tu vida y a darle un propósito a las cosas, a darle un propósito a, a cada parte de tu vida. ¿no? El propósito, en el caso de tu, de tu bienestar, pues es que tú no solamente es que tú estés bien, sino que también a lo mejor inspires a otras personas a estar bien. Por ejemplo, te hablaba yo en otras ocasiones que hemos organizado este, este taller pues que en México tenemos el primer lugar, por ejemplo, en sobrepeso, ¿no? Tenemos un país con millones de seres humanos y millones de esos seres humanos tienen eh, asuntos de, de sobrepeso, ¿no? Somos el país con, con el mayor índice de sobrepeso. Entonces, si, si hay tanto trabajo por hacer, pues tu, tu bienestar puede significar el que otras personas también eh, seas un ejemplo para ellas o a través de tu inspiración pues puedas apoyar a otras personas a que también eh, pues logren cosas como esas. Y así en todas las áreas de tu vida, cada una de las áreas de tu vida representa un cambio personal, pero después re representa también una inspiración para otras personas. Y creo que en parte a eso venimos, a resolver temas y a, y a compartirlos con otras personas para poder pues, ejercer esa, esa dinámica de vida. vale Entonces, para traspasar esos límites, nos vamos a dar cuenta que hoy podemos aprender. Eh, ya platicábamos ayer cómo se originan esas creencias limitantes. Hoy tenemos un poco de contraste. no, no, quiero que te vayas ni por sentirte mal, ni por tampoco sentirte súper bien y y todo todo tienes tienes resuelto un o sea es un balance en ambas cosas. En el cosas en las cosas que puedan ser que vamos ser oportunidades vamos a hacer un ejercicio. Quiero un imagines quiero sería tu vida... sería si tú tuvieras abundancia, y, y me refiero a abundancia en todos los aspectos, porque yo te he hablado, desde mi punto de vista, la abundancia no es solamente la abundancia financiera, la abundancia tiene que ver con tu, este, con tu economía, con tu salud también, tiene que ver también con tus relaciones, que esas relaciones sean abundantes en amor, en atención, en, este, en contribución, si es una familia, si es una pareja, eh, eh, que en todas las áreas de, de esas relaciones exista esa abundancia entonces describe en tu cuaderno los nombres de las personas que se impactarían con tu abundancia imagínate que tú empezaras a atender esa abundancia en, en las diferentes áreas de tu vida ¿cómo sería? ¿qué personas estarían ahí involucradas en ese proceso? ¿quiénes se beneficiarían de tu abundancia? imagínate cómo se beneficiarían ¿sí me explico? ¿Cómo se beneficiarían tus hijos, tu pareja? Tal vez, no sé, hasta tus padres. Este, no sé si tus hermanos, amigos. ¿Cómo se verían impactadas sus vidas? Si tú tienes socios de negocio, por ejemplo, ¿cómo se impactarían la, las personas? ¿Cómo se impactarían hasta tus propios clientes, por ejemplo? Si tú tuvieras abundancia, ¿qué pasaría? No? Yo me he dado cuenta ahora que he tenido la bendición en, la, en el tema financiero de tener abundancia, pues empieza a beneficiar a más personas, empieza a, a derramar tus bendiciones en, en otras personas y a lo mejor creas más empleos, este, brindas un bienestar mayor a las personas, estabilidad y esa abundancia se, se, se comparte hacia más personas. Entonces, ¿de qué forma crees tú que esa eh, transformación en abundancia, en una vida abundante, de amor, de, toda la, de todas las cosas, de salud, cómo esa vida impactaría a otras personas. Y por favor, descríbelo pues con detalles, ¿no? ¿Sabes qué? Pues todos los beneficiados primero serían estas directamente. No sé, mis hijos, mi esposa, mis padres, mi, mi entorno, mis socios, etcétera. Y después, hacia, hacia más adelante, eh, ¿qué otras personas...? Y de pronto en el camino a lo mejor te encuentras con otras, ¿no? En el, en el camino de escribir con eso. Por ejemplo, yo desde, desde mucho tiempo atrás siempre he tenido el objetivo de tener una fundación. Es una fundación que ya la tengo muy clara cómo la voy a crear y qué es lo que voy a hacer. En este momento no estoy en el objetivo ya propiamente de eh, poner, por ejemplo, el terreno, el lugar, etcétera, porque estoy cumpliendo algunos objetivos previos a eso. Sin embargo... Mientras tanto me mantengo en ese aspecto y hago actividades enfocadas en eso. Por ejemplo, ahorita estoy apoyando a, una, a, una, a, unas, a unas personas que me, este, me ofrecieron que podemos hacer aportaciones mensuales para sostener a algunos niños y es como un apadrinamiento, ¿no? Entonces, ese apadrinamiento todos los meses conlleva un cargo, a una tarjeta en donde se carga un dinero que va destinado a, este, a sostener la vida de esos niños para que estudien, para que coman, para que pues, se desarrollen. ¿no? Hay otro programa en el que estoy participando con una chica que eh, participa con niños autistas y, y anda buscando padrinos para seguir expandiendo su proyecto, su idea y, y solicita padrinos y yo estoy apadrinando ahí también una nueva, un nuevo proyecto. Entonces, así como eso, es, son, son formas en las que nuestras acciones empiezan a impactar la vida de más personas. Ahora, yo te estoy hablando de que eso pues ya fueron cosas que surgieron en el camino, ¿no? Por la, por la, este, por la dinámica, por lo que a mí me gusta, por mis valores, por lo que sea. Pero así como eso, tú tienes otras formas directas e indirectas de que se beneficiarían personas con tu, este, con tu abundancia. Entonces, descríbelo ahí, descríbelo en este escrito en donde todas esas personas directas y después indirectas empezarían a beneficiarse de todo eso, ¿sale? No sé, sea, a lo mejor tú dices, a mí me gusta tanto el ejercicio que quiero poner un centro de, de ejercicio físico, ¿no? O quiero poner un centro de formación, de, de algún deporte, o no sé, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que pasaría si tu vida fuera una vida de abundancia en todas las áreas, ¿vale? ¿Cómo impactarías la vida de las personas y a quiénes impactarías, de qué manera, ¿vale? Y bueno, pues de este, de este ejercicio vas a contrastarlo con otra parte, ahí te va. Eh, vas a completar una frase que dice lo siguiente, eh, de estas cosas quiero que veas por qué algunas de ellas no las, no las logras o no las has logrado, por qué no has logrado una relación abundante, por qué no has logrado... Este, no sé, algún crecimiento en tus finanzas, porque no has logrado alguna, este, uh, no sé, algún tema de tu salud, porque no has perdido el peso que querías perder, o porque no te has sostenido en ese peso que querías perder, etcétera, ¿sale? Y quiero que escribas ahí en el cuaderno y que completes esa frase, ¿sale? No puedo lograrlo porque, y le pongas palabras a eso, no puedo lograrlo porque la pandemia, este, no sé, no puedo lograrlo porque este, eh, fulanito no me, no me permite, ¿no? No, me, no puedo lograrlo porque, pues no sé, hago esto, hago aquello, o porque se me atraviesa esto, se me atraviesa aquello. <coughs> y si vas un poquito más profundo, este, podrías escribir algo así como no puedo lograrlo porque me, porque me caigo, este, porque me siento triste cuando lo quiero hacer, porque me da pena, porque me da miedo. Eso ya es ir un poco más profundo porque tienes, en realidad con eso tienes una idea más clara de dentro de ti, qué es lo que te está impidiendo lograr algunos objetivos. ¿Vale? Y escríbelo ahí, completa esas frases para que empieces a descubrir cuáles son las creencias limitantes que están ahí. Como les dije, en estos días estamos trabajando como en la punta del iceberg. ¿Te acuerdas del ejemplo que puse ayer? Estamos hablando de que la conciencia es como un iceberg, ¿no? Hasta arriba está todo lo que podemos ver, ¿sale? Por eso este ejercicio. Si tú pones lo que puedes ver, empiezan a surgir estas cosas como la pandemia, este, esto, lo otro, aquello, ¿sale? Que te impidieron lograr a lo mejor algunos objetivos recientemente. Ahora bien, si tú escribes un poco más al fondo, te vas a dar cuenta, como te decía, ah, pues hay ciertos miedos, ciertas creencias, ciertas limitaciones en mi en mi pensamiento, etcétera. ¿no? Ahora, si tú vas más al fondo y más profundo, vas a llegar a ciertas raíces y a ciertas creencias que son las que realmente están sustentando todo lo demás. ¿sale? Porque acuérdate que siempre los hechos que podemos ver siempre están detrás de, detrás de bambalinas, así como decimos, de otros temas mucho más importantes. O sea, siempre hay creencias que le llamo yo creencias fundamentales que sustentan todas las limitaciones que nosotros tenemos o ponemos en nuestra vida. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo participo en un proyecto en el cual yo hago ciertas actividades. De esas actividades, llegó un momento que en otras áreas de mi vida me empezó a ir súper bien, como te decía, financieramente. Entonces, hace poquito fui a un taller, eh, muy recomendable, por cierto, un taller ahí para, para hombres y para mujeres. En ese taller de hombres, yo vi cuáles son las funciones y cuál es la naturaleza de la energía del, del hombre, ¿sale? En esa naturaleza hay ciertas cosas que representan nuestra vida como hombres o como mujeres, ¿sale? Hay ciertas heridas en nuestra infancia provocadas por, no sé, nuestros padres, nuestra mamá, nuestros eh, autores de, de nuestras creencias o de nuestra forma de pensar o de nuestra forma de ser. En esas creencias yo tenía una cierta tendencia a abandonar. Como yo no estaba teniendo un resultado en esa área de mi vida, yo me di cuenta que de cierta forma, por otras actividades que yo estaba haciendo, estaba abandonando una actividad que era importante para mí. En ese abandono que yo hice, se parece mucho a la forma en la que mi padre se fue cuando yo era niño, ¿no? Entonces, esa herida que yo tuve, en ese caso de un ejemplo que era mi padre, ocasionó que yo tuviera esta idea y a veces de pronto descubrí en ese taller que de pronto puedo ser muy ermitaño, ¿no? Así como puedo ser una, una persona que tenga un perfil público y que participe en esta, por ejemplo, no sé, en este taller o en otras cosas, de pronto también puedo ser muy, muy ermitaño en el sentido de que, ah no sé, me voy a mi cuarto, me encierro, me pongo a hacer algunas cosas, me pongo a hacer un diseño, por decirte, o no sé, y, y, o a escribir algo, este que ambas cosas sirven para algo, ¿sí me entiendes? No es que algo esté mal ni esté bien, nunca llegues a esas conclusiones, ni ese es el mensaje que te quiero dar. El mensaje es que lo, que lo que yo quiero que descubras es cómo hay ciertas cosas de nosotros que provocan ciertos resultados en nuestra vida y esos resultados a veces no son los que queremos o a veces no son los que estamos pretendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos lograr ciertas cosas en nuestra vida si seguimos eh, guiándonos por estas creencias que nos limitan y al final de cuentas nos perdemos de otros resultados. Ejemplo, en este caso, yo me estoy perdiendo de un resultado que yo quiero y que yo anhelo y que me daría otras cosas. A lo mejor me daría otras cosas que siempre he buscado como reconocimiento, como otras situaciones y me lo estoy privando por ese, eh, por ese alejamiento que hice en ese objetivo. ¿Me explico? Así como esto que te estoy explicando, que a lo mejor no estoy siendo tan detallado, pero al final de cuentas te estoy compartiendo algo, que en lo que tú a través de indagar en esto de que no puedo lograrlo por esto, por aquello, vas a ir a lo superficial. Después vas a ir bajando hacia lo que auténticamente te está quitando ese resultado en tu vida. Al final de cuentas, si tú realmente quieres ese resultado, pues trabaja con eso y encuentra... ¿por qué no llega ese resultado a tu vida? Si no quieres ese resultado, bueno, pues tal vez te inventes que ahorita no, no es ese momento. Pero lo que yo aprendí también en ese taller es que, ¿qué crees? Algunas heridas que tenemos las vamos arrastrando, ¿sale? Y tarde que temprano nos vamos a volver a topar con ellas. Entonces, tengo por ahí, de hecho, un librito muy pequeño, muy interesante con relación a ese tema que nos habla justamente de esto de eh, estas heridas de la infancia, que básicamente son cuatro heridas, es la herida del rechazo, la del abandono, la herida también del, este, uh, son cuatro, ahorita no las tengo todas presentes, te voy a compartir el librito ahí a todos los que están en el grupo de WhatsApp, y si no estás en el grupo de WhatsApp, te invito a que busques estar ahí, porque siempre comparto este tipo de materiales que nos sirven, por cierto, acabo de mandar la introducción al HTI para que la hagas y puedas eh, empezar a ejercer esta práctica en tu vida. Mañana mismo la puedes reemplazar por la meditación que haces diariamente. Entonces, esa meditación que haces diariamente la puedes reemplazar por, por unos días, por esta introducción, mientras pasamos a un siguiente audio, en donde vamos a trabajar con la mentalidad. ¿Sale? Entonces, eso, esos materiales los recibes en este grupo de WhatsApp que hemos creado con ese propósito, el propósito de estar compartiendo ese tipo de materiales que nos asisten en este proceso de la búsqueda de creencias que nos limitan, ¿vale? Entonces, espero que hayas terminado y que esto te haya servido un poquito para analizar eh, algunas de las creencias, como esta que te decía, ¿no? Entonces, si tú te estás privando de algún tema en tu vida, probablemente tenga que ver con una creencia limitante. Imagínate que te estás privando de la salud por ejemplo, lo que yo te decía, algo tan sencillo como arreglarme los dientes por muchos años, fue algo que no hice, ¿vale? ¿De qué me estaba privando? Pues de mi bienestar, de mi salud, de, de mi digestión, como te decía, cosas que repercuten en el, en el caso de los dientes, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo a veces nosotros estamos arrastrando temas y estamos arrastrando esas heridas y las estamos llevando hacia una magnitud más grande, porque después eso nos va a cobrar una factura. ¿Sí me explico? Y esa factura que nos va a cobrar, entonces, pues definitivamente que se va a convertir en una oportunidad mucho más grande de hacer algo. ¿no? Una vez que hayas terminado estas frases, recuerda que tienes una pareja aquí en el taller. Esa pareja precisamente es para esto, para que nosotros podamos compartir un poquito de estas tareas, oye, ¿qué pasa con esto en tu vida? ¿Cómo te sentiste con esta tarea? ¿Qué fue lo que aprendiste? Y ahí te vas a encontrar con, eh, con esto que te mencionaba del ermitaño, en muchos casos, ¿no? Muchos de ustedes, como no conocen a esa persona, van a evitar ese contacto, van a evitar esa comunicación y van a evitar ese compartir. Y con ello, pues ni bueno ni malo, simple y sencillamente que te vas a perder la oportunidad de revisar o despejearte de con esa persona o de darte la oportunidad a través de compartir, pues de sanar esas heridas, ¿vale? Entonces, espero que te des esa tarea también de compartir. También está por ahí, pues tu grupo, puedes compartir cosas, puedes grabar videos, puedes hacer cosas, subirlos y, y puedes compartir. También tenemos un grupo, de hecho, que casi ni lo ocupan, por eso a veces ni lo menciono, pero también hay un grupo en Facebook que es privado también se pueden compartir algunas de estas tareas, ¿vale? También está tu staff, cada quien utilice la herramienta que le, que le sirva más, ¿sí? echar una llamada a tu pareja, échale una llamada a tu staff, este, publícate, inscríbete en ese grupo, o, o públicate ahí en, en WhatsApp, eh, no sé, alguna dinámica, acuérdense cuál es el propósito de este grupo, que es compartir este tipo de cosas y apoyarnos entre nosotros a lograr pues esas, esas exploraciones que sean más profundas y que vayan más al fondo. En la experiencia, a lo mejor, eh, la persona que funge como tu pareja en este taller, pues a lo mejor con su experiencia te puede ayudar a indagar o a descubrir, ¿no? Yo estos descubrimientos que te hablaba, pues no creas que fueron tan sencillos de encontrar, ¿no? Más adelante va a haber una área en donde vamos a trabajar directamente con la salud. Ahí fue donde yo descubrí que arreglar mis dientes no era un aspecto nada más de la, la estética, sino era un aspecto de algunas de estas heridas que te mencionaba, ¿no? Entonces, así como eso, eh, muchas cosas en mi vida se han analizado a través de este tipo de ejercicios y, y a través de indagar en eso, pues he encontrado razones de fondo que a veces sustentan los temas en mi vida, ¿vale? Y yo no me dejo de nada, así como que esto, bueno, pues a lo mejor lo dejé un tiempo, lo que tú quieras, pero siempre lo tomo y siempre le doy acción y siempre le hago cambios porque no me gusta precisamente conformarme con lo que tengo, sino siempre me busca me gusta, perdón, pues eh, ir, ir por lo próximo como te decía al inicio ¿vale? entonces básicamente ese es el tema del día de hoy estamos trabajando como te diste cuenta con el descubrimiento de creencias limitantes ¿sale? ahorita para ampliar un poquito más el tema me gustaría mucho, no solamente que termines el ejercicio, sino también que compartan un poco. Todos los días, voy a explicar ahorita brevemente una dinámica. Todos los días vamos a tener 15 minutos más o menos para abrir los micrófonos y compartir algunas experiencias, algunas cosas, por supuesto, de manera, eh, pues ahora sí que voluntaria, ¿no? Cada quien puede hacer alguna pregunta, algo que no esté quedando claro, algún tema de, oye, pues esto, ¿cómo, cómo lo aplico en esta área? O, ¿sabes qué? De plano tengo esta situación. Eh, no sé, tengo esta temática con mi pareja o tengo esta temática con mis finanzas. No puedo avanzar, me siento atorado porque no fluye, lo que sea, ¿no? O bien, un tema de salud. Oye, ¿sabes qué? Tengo este tema de salud. Creo que, pues, esto que me estás diciendo, pues, me, me hace sentido en esto o en aquello. ¿Y cuál es el propósito de esto? Ojo, porque alguna vez pasó. Estas sesiones... Son públicas, se graban, se publican en un podcast, se publican también en Facebook. Estas sesiones tienen un propósito, ¿sale? Ese propósito te lo voy a explicar de dos maneras. Punto número uno, un propósito es la auto, el autoconocimiento. El autoconocimiento muchas veces requiere de una narrativa que tenemos nosotros mismos en nuestra cabeza sobre circunstancias en nuestra vida. ¿A qué me refiero con una narrativa? Nosotros, los seres humanos, somos seres lingüísticos, seres que tenemos un lenguaje, ¿no? El lenguaje crea el mundo, más adelante lo vamos a aprender y te vas a dar cuenta de cómo es que el mundo se crea a través de nuestro lenguaje. Ahora bien, de ese lenguaje que crea el mundo, creamos nuestra vida, creamos nuestra realidad, creamos nuestras relaciones, creamos nuestras finanzas. Entonces tú te puedes cachar a ti mismo diciendo cosas como que la economía no está fácil ahorita, la crisis financiera, no sé qué, la pandemia ha provocado crisis, no hay trabajo, no hay dinero, bla, bla, bla. ¿Sale? Todo el tipo de personas que hablan de esa manera, sus finanzas seguramente están por la patada, ¿no? Ahora bien, eso no es bueno ni malo, ¿sí? Lo que hay que hacer es descubrir cómo tenemos este lenguaje que está definiendo nuestra forma de pensar y está definiendo nuestra realidad en nuestra economía. Tal vez tú pienses que no puedes hacer nada, ¿sí? Porque estás en esas circunstancias, ¿no? Pero tú estás creando tu propia realidad en ese aspecto de tu vida. Entonces, si tú no aprendes a escucharte, a, a, a ver cuál es tu diálogo interno, a ver de qué hablas con la gente, de qué hablas con las personas, cómo es que te comunicas, qué es lo que constantemente estás eh, creando en tu vida, no te vas a, a poder... Eh, pues hacer el autor de tu vida, sí, porque todos somos autores de nuestra vida y de nuestro de nuestra realidad. Ahora bien, en ese ejercicio que te estoy planteando, cuando tú hablas de ti mismo, cuando tú expresas un diálogo, ese diálogo te, te da un autoconocimiento y ese autoconocimiento es lo que yo creo que es muy interesante de ese proceso de compartir de hablarle a, a, a la persona que está como tu pareja, de hablarle a tu staff de, de compartir aquí públicamente algún tema, etc cuando tú lo expresas eh, tú le pones palabras a lo que tú en el fondo piensas sobre un área de tu vida sobre un tema, ¿sale? en el momento que tú le pones palabras eh, después te podrías escuchar y escuchar esa grabación de, ese, de esa eh, de esa sesión por ejemplo, en el podcast, puede tener todo el sentido, ¿no? O sea, no solo es porque el podcast esté ahí para, para hacer promoción, acuérdate que este taller es gratuito, o sea, el único propósito de esto es que es una información que la otra parte que yo te decía son dos cosas, uno el autoconocimiento y la otra parte es la autosanación, que desde mi punto de vista la autosanación es el cambio de estas creencias, de estos pensamientos, de estas ideas, que cuando se modifican realmente en el fondo empiezan a arrojar un nuevo un nuevo resultado en tu vida una nueva posibilidad y esa nueva posibilidad nace de una nueva creencia de una nueva, de un nuevo diálogo que tienes en, dentro de ti entonces más adelante si volvieras a hacer este ejercicio y volvieras a describir tu vida, describirías las posibilidades que se abren, por ejemplo cuando yo le he pedido testimonio a algunas personas de este taller pues ellos me han dicho no, pues es que sabes qué me están llegando nuevos ingresos, me, me está habiendo crecimiento en mis clientes, está habiendo crecimiento, no sé, en mis socios, algunas personas que se dedican a una u otra cosa me comparten qué es lo que ha estado pasando en sus vidas en esas áreas. Y eso no es casual, o sea, es producto de este trabajo que hiciste contigo mismo, de esta autoexploración y de ese cambio, de ese lenguaje que está cambiando en tu pensamiento, ¿no? Desde la desde la parte de la mentalidad, por ejemplo, que yo te decía, esta mentalidad de que, por ejemplo, eh, me van a juzgar, me van a lastimar, me van a este criticar, eh, ¿por qué? Porque aprendimos creencias en nuestra infancia con respecto a eso, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, ese dicho en México que la ropa sucia se lava en casa. Bueno, pues es un dicho, ¿no? Es una creencia limitante porque a veces no compartimos cosas. Y nos las guardamos sin saber que guardándolas, pues estamos por ahí cayendo en el este, pues en, en, ni bueno ni malo, como te decía, pero estamos cayendo en algo que no nos va a permitir el crecimiento. ¿sale? Yo aprendí en algún momento del camino que entre más yo pudiera expresar las cosas que, eh, que, que yo me estaba guardando, pues más y más las sanaba y más y más. Las reinterpretaba y más y más beneficios obtenía de ese compartir. Por ejemplo, he platicado varias veces en este taller o en este espacio que yo, yo no conocía a mi padre sino hasta hace cinco años. En algún momento del camino empecé a hablar de cosas que antes yo consideraba como muy personales, ¿no? Y no hablaba de nadie con eso. Entonces, cuando yo lo empecé a hacer así como que público y empecé a compartir, pues qué significó que mi papá no estuviera conmigo, que no que no pasara ese tiempo como niño conmigo, etcétera, yo pude identificar esas heridas que yo tenía como niño y entonces pude empezar a sanarlas, pude empezar a darme cuenta que había dolor ahí, que había resentimiento, que había algunas cosas que los seres humanos vamos guardando y que una vez que las empecé a hablar y a hacer públicas y, y, a, y a comentarlas y a platicarlas en, en, en talleres, con personas, este, aquí, etcétera, pues todo eso me fue dando un proceso de entendimiento de esa circunstancia de mi vida que me provocaba ciertas creencias y que me provocaba ciertos resultados, ¿sale? Más adelante en el camino, en algún momento aprendí que si tengo una deficiencia con mi padre o con mi madre, pues tengo una deficiencia con mi éxito y con, mi este, y con mis finanzas, ¿no? Entonces te lo dejo como un paréntesis de por qué es importante que compartas porque es importante que te abras porque es importante que aterrices esos temas en tu vida porque es importante que te escuches o que volvieras a escuchar la sesión por ejemplo, si a lo mejor como si fuera un libro en este caso un audiolibro te puedes aventar el escuchar nuevamente eso para ver qué te cae de 20 de ese proceso o de eso que compartiste o de eso que trabajaste o hasta de lo que trabajó alguien más porque también, como te dije hace unos días tu trabajo personal puede inspirar a otras personas a también hacer cambios, a también hacer avances, a también tener un crecimiento personal para sí mismos. Entonces, pues bueno, ahí está la razón por la cual vamos a tener estos espacios de 15 minutos para compartir. Ya cada quien tome la decisión de lo que quiera compartir y si lo quiere hacer o no. Y bueno, pues eh, si no, por lo pronto ahí están los grupos, ahí están este, las parejas en el taller. Y ahí está el staff que está para apoyarte, para escucharte, para compartir también contigo. ¿Vale? ¿Quién dice yo? Si es que alguien dice yo. Y si no, bueno, pues respetable. ¿Vale? ¿Quién dice yo? Aclarado el punto de que la sesión es pública y está abierta. y ¿Alguien dice yo? Ah, ahí pueden levantar su manita. Hay una herramienta para levantar su manita para darles eh, oportunidad. También voy a abrir por aquí los micrófonos, nada más, por favor, en orden, para que no se haga ahí como que un, un relajo en el, en el compartir. Adelante, María. Adelante.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Buenos días, María. ¿De dónde nos, de dónde nos este, escuchas?
1: Eh, Tula Hidalgo. Estoy un poquito fónica.
0: No te preocupes, María, es parte del ejercicio. Ah, ah sí, yo creo que sí, ¿eh? porque lo pensé. <risa> Pero
1: bueno, este, mira, a lo mejor este, quiero compartir que es la segunda vez que estoy con ustedes. La, eh, la vez pasada este, fueron pocos días. Entonces, este, pues ahorita que empezaste a comentar esto de cómo podemos nosotros encontrar pues, esas eh, situaciones que a veces nos eh, limitan, ¿verdad?, a seguir creciendo... Así de rápido me llegó, pues, una situación que sí yo recuerdo en mi niñez, en donde cuando, este pues, mi papá era muy estricto, ¿no? Y a veces cuando nos decía que teníamos que levantarnos a las seis de la mañana a barrer, en fin, cosas que él nos, este, nos, nos imponía, pero de alguna manera, pues, era bueno, ¿no? Y que a veces no hacíamos caso, pues, se me vino ahorita a la mente unas palabras que me, me decía a mí, de manera personal, es que eres una papa enterrada y si tú no este, haces este, lo que yo te digo, pues nunca vas a, a hacer nada en tu vida, siempre vas a ser una, perdón, ¿eh? una mensa, una tonta y así. Entonces, pues esto ahorita en ese momento me, me agradó porque la vez pasada cuando hacemos lo de la HTI, pues yo no logré encontrar nada, ¿no? Entonces este, yo así como que decía, no, pues en mí no hay nada que, este, que haga que yo este, no logre pues, mis proyectos, ¿no? Y es que me sucede mucho, este Rodrigo, que pues tengo planeado cosas y así, y casi, casi siempre no logro terminarlos o no se realizan. Entonces ahorita pues sí me llevo esta, este momento, y creo yo que es el inicio de yo poder encontrar pues esa parte en donde pues este, me he visto muy limitada en cuestión de lograr mis proyectos. Sí, como que se siente un poquito feo, ¿no? Porque a veces cuando uno se da cuenta que pues se... Eh, en este caso, mi papá me decía estas cosas, pues, hasta como que ganas de llorar, decir, este, pues, ¿por qué él me decía esto? Y de alguna manera ahora me está afectando, ¿no? Pero yo creo que sí voy a seguir buscando, pues, para poder este, ir logrando, pues, todos mis, mis sueños, mis proyectos y verme liberada, ¿no? Porque, pues, sí, yo creo que en este momento hay muchas cosas que son el motivo por el cual, pues, yo no logro tener... Este, todos esos eh, deseos
0: realizados pues eso excelente. sería por ahorita excelente María, bueno antes que nada muchísimas felicidades por lo que compartes, creo como te dije firmemente porque lo he vivido que cuando nosotros vamos expresando esto que está atrapado dentro de nosotros vamos encontrando algunas cosas ahorita hablabas de algunas emociones que, que como que salen hablabas de algunas palabras explícitas, yo te recomiendo que las anotes ahí en tu cuaderno, ¿no? Este, hablabas algunas palabras que, que papá nos decía, etcétera. Entonces, mira, todo eso es, es una realidad que conforma nuestras creencias que nos están limitando. ¿no? Entonces, imagínate esta frase de uno de los seres más importantes de nuestra vida, nuestros padres, en este caso, papá. Ni bueno ni malo, lo que pasa es que papá también lo educaron de esa manera. ¿no? Pero finalmente, papá nos, nos, en este caso nos decía... Eres un tonto, eres una tonta, lo que sea. Ahora, imagínate un pequeño niño de 6, 7 años, 8 años, 9 años, que su padre, la figura más importante de su vida, le dice estas palabras. Seguro, te lo firmo, eh, seguro su padre se lo dijo a él, o su madre, o, o alguien más, ¿no? Entonces, de generación en generación, vamos pasando esa información y vamos sembrando esas creencias limitantes. Entonces, ¿a quién le ha pasado que estás haciendo algo, te machucas y dices, hay que menso, hay que pendejo, hay que tonto, etcétera? ¿no? Ahora, eso es algo que puede parecer así súper, súper este, eh, eh, incidental, que puede parecer como muy, como muy breve, como muy sin, sin sentido, sin significado. Si tú lo llevas a un área más importante de tu vida, como una meta, como un sueño, como bien decía María, pues esa falta de logros a veces tiene que ver todo con ese tipo de cosas que nos decimos a nosotros mismos dentro de nosotros mismos. Porque tal vez lo expresamos cuando nos machucamos, cuando se nos cae el agua, cuando, cuando pasa algo, ¿no? Pero dentro de nosotros, en el fondo, nos lo estamos diciendo todo el tiempo con las cosas que son importantes en nuestra vida entonces de repente María pone un negocio y quiere hacer algo y quiere emprender y, y no lo logra y a la primera que no lo logra dice ahí ¿sí si me explico y se repite esas palabras inconscientemente esas palabras están tatuadas chicos tatuadas en nuestro interior y están tanto, tan tatuadas que, que provocan estas creencias que se desencadenan desde abajo hacia arriba entonces está la creencia que te decía yo en el iceberg hasta arriba y hasta arriba veo el resultado que yo no puedo lograr en mi vida. Un sueño, una meta, un objetivo, etcétera. En medio están las razones que siempre tenemos para no lograr las cosas. ¿Sí? No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo este bla, 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 bla. ¿Sale? Y después, más abajo, están este tipo de creencias como que eh, soy tonto, soy este, no sé, no soy capaz, etcétera. Pero hay otras que están más hasta abajo, que, que son las raíces y que son las fundamentales el poder de una de acá arriba contra el poder de una de acá abajo es infinitamente diferente ¿sale? Una, una puede ser una palabra inocente como esta que decíamos pero la que está hasta abajo que dice no puedo no valgo, no merezco, no soy suficiente no soy capaz esas las puedes anotar y de una vez tenerlas presentes porque son cinco y son las que yo he descubierto que son las creencias fundamentales que todos los seres humanos en el fondo tenemos tatuadas. ¿Sale? No valgo, no merezco, no puedo, no soy capaz o no soy suficiente. Esas son las cinco creencias fundamentales que la mayor parte de los seres humanos en cada área de nuestra vida hacemos válidas. Repito, no puedo, no valgo, no merezco, no soy suficiente, no soy capaz. ¿Sale? Cuando nosotros crecimos en la infancia y llegó papá y nos dio un zape y nos dijo, es que eres un pendejo, lo que sea. ¿qué, ¿Qué es lo que nos está diciendo en el fondo? O sea, porque las palabras más menos sobran. ¿Sí me explico? Lo que nos está diciendo en el fondo es que no somos capaces. ¿Sí me explico? Entonces, como te lo dije, puede ser doloroso ver que ahorita hasta puede ser como juicioso ver que nuestro padre nos dijo eso, pero ese no es el sentido de esta práctica. El descubrimiento o la iluminación de esta práctica es que nosotros podamos ver que ellos fueron programados de una forma, que nos programaron a nosotros de esa misma forma y que nosotros estamos programando a nuestros hijos de esta forma. Y que entonces estas creencias limitantes viven en nosotros y nos atan a, a, a vivir una vida de mediocridad, a vivir una vida promedio, a vivir una vida donde no logramos cosas en nuestra vida, ¿sale? Y el dolor que tenemos en el fondo es esa herida de ese niño en donde la figura más importante de su vida le dijo que no podía y que no era capaz de hacerlo, ¿sale? Entonces, eso es lo que en el fondo está grabado en el, en el subconsciente, no solo de María, sino de todos. O sea, te estoy hablando de que yo si bien no conocía a mi padre, pues por ejemplo, el que no haya estado mi padre, para mí, en esta experiencia fue, no mereces, no mereces amor, no mereces mi compañía, no mereces mi atención. ¿Sí me explico? Ahorita en lo que compartió María se revelan muchas cosas como estas, para María y para todos, porque el ejemplo de María te apuesto que lo podemos trasladar a la vida de muchas de las personas que estamos aquí enlazadas o de quienes nos escuchan. ¿Vale? Entonces, eso, María, es muy valioso. Acabas de descubrir un montón de cosas y se requiere de mucha valentía para enfrentar eso que está ahí guardado. Ahora, date cuenta que eso que era un monstruo es una cosita de este tamaño. Nada más, siempre y cuando la identifiques, la mires, la cambies, hay que perdonar a papá por esos hechos, hay que limpiar esa relación con papá, porque lo único que importa es que papá nos dio la vida. ¿Sí me explico? Papá nos dio la vida, nos trajo aquí, como quiera nos educó, como quiera contó y sus limitaciones, nos, nos puso en este camino, nos puso en este viaje y gracias a ese aprendizaje de vida, somos quienes somos y sobre todo somos quienes podemos ser. Entonces hay que limpiar con papá y hay que amarlo y respetarlo. Al final de estas sesiones, de esta semana, vamos a tener una limpieza con mamá y papá y vamos a hacer una limpieza de eh, la relación con mamá y papá sale para liberarlos a ellos de esta culpa, de esta, de esta situación, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿vale? Entonces hay que limpiar esa relación. Es mi, esa es mi recomendación de lo que está diciendo María. Eh, también es importante que María identifique esto que decía al principio ella, de que eh, esas experiencias o esos sueños que se han truncado pues en teoría vienen de ahí, ¿no? En teoría vienen pues de este ser que, que podemos pensar que tuvo la culpa. Sin embargo, como les dije, no es así. Hay que identificar de dónde viene, sanarlo, limpiarlo, perdonar a esas personas, soltar esa culpa, esa, ese resentimiento que hay hacia ellos, liberarnos a nosotros mismos y liberar a las próximas generaciones que vienen. Así que felicidades, María. El momento gracias. ha llegado y bueno, pues espero que sigas avanzando en eso. ¿Sale? Sí, gracias. Perfecto. Pedro, adelante. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, buenos días, Rodrigo. Buenos días, campeón. A tus órdenes.
2: Bueno, en eso de las este, limitaciones, marca definitivamente la vida de las personas. A la edad de siete, ocho años, eh, un amigo de papá le decía, oye, tienes un chavo pero súper muy inteligente, muy inquieto, y pues papá despotricó en contra mía. Es pues, nada que es un pendejo, que esto, que aquello, que el otro. Y entonces, a partir de ahí, mis capacidades disminuyeron. Yo tenía una habilidad para contar chistes que a todo mundo los hacía yo reír por cualquier eh, palabra que expresaba. Y llegaba el momento en que a partir de eso que dijo papá, disminuyó esa capacidad. El rendimiento en la escuela también fue muy notorio porque yo era de las personas destacadas y a partir de ahí eh, disminuyó todo. Recuerdo perfectamente bien que participé en un concurso de oratoria y toda la gente pensaba que me iba a llevar el primer lugar porque me los llevaba de calle pero sucede que no por precisamente por la expresión de papá no terminé de aprenderme totalmente el, el tema de, de ese discurso y lo que pasó pues obviamente que nada más dije lo que me había aprendido y el restante ya no, si yo hubiera dicho el restante sin duda hubiera ganado esa, ese concurso pero todo el mundo me felicitó, y oye, si vas bien, hubieras dicho esto, hubieras hecho esto, pero bueno, dice, ya, ya, ya lo he hecho, hecho está. entonces desde ahí viene lo que tú mencionabas, yo me dedico a la sanación, y tocaste es un punto muy importante, las heridas de la infancia, sí, la traición, sí, es otro de los, este, eh, eh, otras de las heridas más fundamentales que tenemos los seres humanos que papá no te apoye y que te traicione y que diga que tú eres un tonto entonces esa es una traición y cuesta mucho superarlo he tenido ya este, eh, cursos, talleres precisamente para sanar esas heridas de la infancia y eso es fundamental decía eh, un doctor que nosotros podemos recibir todos estos cursos de, de motivación, pero si no sanamos esas heridas, nos va a costar mucho trabajo, aunado, virus y bacterias que limitan nuestras funciones en hacer y realizar nuestras actividades diarias, pues nos cuesta un poquito más de trabajo. Eso es lo que puedo compartir, mi querido Rodrigo.
0: Excelente, Pedro, excelente. Muchísimas gracias también por compartir. Bueno, eh, en el ejemplo que nos pone Pedro, yo quiero que te imagines un poco, tanto para Pedro como para los demás. Yo creo que todos vivimos en algún momento esto que Pedro nos comentaba, ¿no? Con un, tal vez con un tío, tal vez con un amigo, tal vez con, eh, con un familiar, o tal vez con mamá o con papá, ¿sale? Imagínense la infancia para un niño, ¿no? Un niño pequeño, como les decía, de entre cuatro y diez años, ¿no? Un niño pequeño con la ilusión de un concurso, de una situación, y luego un padre que viene y dice esto, como les dije, el padre, pues ni bueno ni malo, el padre fue educado porque tal vez a él le dijeron muchas veces esas frases, ¿no? Entonces, el tema aquí es que un personaje que en nuestra vida es un héroe, en ese momento de nuestra vida, con esas palabras, pues causa un, un, un este, una, una limitación en nuestro pensamiento mucho más grande de lo que él se pueda imaginar. Y a veces esa es, la, esa es la temática, a veces como padres, ¿no? O sea, no nos damos cuenta del impacto tan grande que tiene esa, esa, esa temática en la vida de nuestros hijos o, o, la, o lo importante que fue para nosotros esa herida en nuestra infancia. Entonces, si tú lo llevas a ese niño y te imaginas a ese niño dentro de los ejercicios que vamos a compartir, Pedro, yo te sugiero muchísimo que te imagines a ese niño, ¿no? Entonces, te imaginas al niño, lo ves, incluso recuerdas cómo era ese niño físicamente, etcétera, eh, cómo tenía esta ilusión por la oratoria, por los temas, y cómo llegó papá y sópatelas, ¿no? O sea, cortó esas, esas habilidades o esas capacidades. Ahora, te voy a decir qué va a pasar después. Ahorita es importante que lo recrees para que puedas revivir un poquito esa ese dolor o esa herida, y después es muy importante que ante esta, ante esta perspectiva nueva, crees otra imagen nueva en donde te des cuenta que papá eh, fue una doble arma, fue una do, un doble filo, ¿sale? Porque por un lado, papá pareció que nos hizo ese daño, pero por otro lado, nunca es tarde, y ese niño sigue vivo, Pedro, y ese niño está ahí y está listo para lo que sigue, y está listo para contar esos chistes, está listo para divertirse, está listo para sanar esa herida, ¿sale? Lo único que hizo papá con esta herida fue darle la oportunidad a Pedro de que con esta experiencia pudiera destacar, pudiera expandir esa, esa habilidad o pudiera este, hacerla florecer. Entonces, es un arma de dos filos, por eso te decía yo, ¿de dónde creo que sale todo mi potencial?, pues de la experiencia que tuve, o sea, de lo que yo viví con mi padre, de que mi padre no, más tarde para mí, eso fue la revelación. Que todo ese potencial que yo tengo, que yo puedo seguir explotando, seguir expandiendo y con este potencial ayudar a personas y, y, y aportarles a su vida y todo, ese potencial no sería el mismo si yo no hubiera tenido un padre que no estuviera conmigo, porque ese padre que no estuvo conmigo me hizo un padre autosuficiente, me hizo una persona independiente, me hizo una persona que de repente se vuelve ermitaña, pero que cuando lo descubre, pues puede ser que ese ermitaño sirva para escribir. Por ejemplo, yo escribí un libro, miren, aquí ayer me estaba acordando de esto. Acá está el libro y este y, y bueno, ese libro no se hubiera escrito sin ese ermitaño que está ahí, que de pronto necesita de ese espacio de soledad para inspirarse y para, para escribir, por ejemplo. no Son cosas como esas las que tenemos en, en esta doble cara que nos presenta siempre la vida. Por un lado, el, el surgimiento de una herida, de una creencia limitante. no Y por otro lado, al superar esa creencia o al superar esa adversidad de nuestra vida, el potencial que se destapa de ahí es ilimitado. Porque imagínate que Pedro se levante y diga, aquí está Pedro, gracias a mi padre, gracias a ese ser que me creó, y que me dio la oportunidad de mostrarle y demostrarme sobre todo a mí mismo, que soy un ser capaz, que soy un ser este, que, que, pues que todo lo puede, que todo lo, lo, este, lo tiene disponible, etc. ¿no? Entonces, es una doble, definitivamente una doble eh, temática la que vivimos. Sin embargo, bueno, pues ahí está presente, es una gran oportunidad, por supuesto es un gran descubrimiento. Confío que lo que vamos a ver aquí, Pedro, destape ese potencial y lo siga, permitiendo para la sanación de más personas y demás, a quienes tú les compartes lo que tú sabes hacer, que seguramente es fantástico. ¿Vale?
2: Sí, gracias, Rodrigo. De hecho, pues el potencial de hablar en público eh, se me da muy fácil, ¿eh? O sea, que no hay tanto problema ya en eso, ya se ha ido superando esa parte, esa, esa herida que traía yo por ahí.
0: Excelente, Pedro. Pues ahora llevárselo a más y más y más y más personas. Bueno. Pues muchas felicidades a María y a Pedro, que nos, que nos, quienes nos compartieron, ¿no? Así que, excelente, mañana continuamos haciéndolo, confío que más de ustedes quieran seguir participando, eh, vamos a seguir avanzando, vamos a seguirle subiendo el volumen a, a todo este descubrimiento, y mientras tanto, pues Dios los bendice, les mando un fuerte abrazo, mañana continuamos con este proceso de, de seguir descubriendo creencias que nos limitan, no quiere decir que las heridas ya están sanas, ¿eh? Yo se los, se los comparto con toda la apertura que mi corazón me permita, ¿no? Siempre hay una oportunidad de limpiar esas heridas o de reinterpretarlas o de ver qué otros significados tienen en nuestra vida y siempre existe la oportunidad de seguir avanzando y de seguir creciendo y de, ¿por qué no?, también compartirlo, como les dije, con más personas para que ellas también encuentren su propio camino. Así que bueno. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana.